0: Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las Escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas, no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Hola, espero que estés bien, espero que estés teniendo una muy buena semana, que si no quizá esto te pueda ayudar o... El capítulo de hoy quizá te llegue hasta divertir, pero también que te sirva para aprender un par de cosas o, o cambiar ciertas ideas que creías, pues eran fijas y no habías desafiado antes, que quizá ni siquiera te habías preguntado y habías dado por sentado simplemente porque eso habías escuchado o eso te habían dicho. Y quería contarte, para, para que tuviera sentido esto, quiero contarte una historia, una anécdota que me pasó a mí. Esto sí, sí fue algo que, que yo viví. Y. Y de ahí vino el que se me ocurriera eh, la, la idea para este episodio. No sé si he mencionado antes, que me parece que no, que yo no, pues no siempre he sido cristiano. ¿no? El Señor este año van a ser 10 años que, que me salvó. Y por un tiempo, antes de que el Señor me salvara, en mi adolescencia, como desde los 15 hasta los 17 años, casi 18, pues yo fui ateo y, y no, yo siempre digo que no era ateo de los buena onda, de los que te dicen no, pues yo no creo, pero pues tú cree y todos creen en algo y pues está bien como sea, ¿no? ¿no? No importa tanto. Yo no era de ese tipo ateo buena onda, yo era ateo mala onda, que le decía a la gente que pues era muy tonta por creer en cuentos de hadas, que era muy tonta por creer cosas tan ilógicas, que no tenía sentido, que se contradecían. Sin haber leído mucho tampoco, ¿verdad? O sea, eso lo decía, sí, con cierto conocimiento, pero muy limitado. Es decir, yo sí tendía a leer, escuchar eh, bastante, leer, ver muchos videos sobre ateos famosos, en debates, todo esto. Y pues de ahí sacaba yo mis argumentos. Y pues la verdad, cuando un tema me, me interesa o me llama la atención, puedo meterle horas y horas y horas y no se me hace pesado, se me hace normal. Y pues eso pasó. Y fueron un par de años, más de dos años en esa situación, y yo venía de un contexto en el que mi papá era católico, mi mamá pues no era católica, pero tampoco era como cristiana, pero sus ideas o sus creencias sí se alineaban más a las evangélicas, las cristianas, y eh, pues yo estaba en una escuela, curiosamente, desde la primaria, desde el kinder, en una escuela cristiana privada, eh, pero sin mis papás ser realmente como tal cristianos, entonces fue curioso, pero me sirvió también porque pues sí nos daban ciertas clases de valores, de ética y, e incluían historias bíblicas, de ahí tenía cierto conocimiento muy, muy básico, pero pues al menos eh, sabía ciertas cosas, ¿no? Y, y había cosas que yo decía, sí eso para mí tiene más sentido, esto me parece mejor y, y así era. Y a los 15 años empiezo a, a desafiar ciertas ideas, empiezo a... a, a a ver y escuchar cosas que me hacen pensar no, se me hace que por ahí no es, se me hace que está mal y como te digo, yo terminé siendo alguien que no solamente no creía sino que se burlaba que, que desafiaba constantemente a, a los que sí creían y pues estando en una escuela cristiana, no es como que todos mis compañeros fueran cristianos, de hecho al contrario la mayoría no eran eh, pero sí había algunos cristianos, probablemente más que en una iglesia, en una iglesia que en una escuela que, que no es cristiana, sí había algunos eh, cristianos en todos los salones y yo me acuerdo a mis compañeros cristianos molestarlos mucho y desafiarlos y decirle oye, pero tú crees esto, y, pero no tiene sentido. O, por qué ¿cómo crees que Dios es así, pero hace esto? Y, y algo que pasaba mucho era que mmm, mis compañeros me llegaban a decir, no, pues yo no sé, pero yo tengo fe. Y eso a mí nunca me satisfacía, pues obviamente no me parecía así como que, ah, pues que salía tan fácil. O sea, yo te estoy haciendo una pregunta que a mí se me haría bien, o sea, desde mi perspectiva, que tú también te hicieras, pero que tuvieras respuesta. Y, y para era muy obvio que no se habían hecho esas preguntas o las respuestas que daban eran muy genéricas muy de simplemente me dieron una respuesta o escuché una respuesta alguna vez y con eso tuve sin realmente analizarle pensar si tenía sentido en lo que en la narrativa cristiana y él decía oye pero pues es que eso no tiene sentido con esta otra cosa y decían ay no pues no sé pero yo sí creo y y dios y siempre se iban a eh, el testimonio que siento que es una o testimonio siento que es un una herramienta muy buena, y sin duda la Biblia habla que, que el testimonio es importante también, pero se me hacía una salida a mí, porque para alguien que no cree, o sea, que de entrada no cree como base en un Dios, el hablar de testimonios de sanación, o de liberación, o de yo cambié, pues se le podían dar de pronto otros, otras explicaciones, aunque pues sin realmente estar ahí, sin realmente ver, o sea, son... Ella me dijo y yo respondí, pero pues ninguno... O ella sí estuvo y yo no estuve. O ninguno de los estuvo y simplemente es algo que, que ella escuchó y me está contando que escuchó. Y o él escuchó. Entonces, eh, pues era muy fácil decir, no, pero pues eso podría haber sido esta cosa. Y como no era tan de ellos, sino de que es que yo en la iglesia escuché este testimonio. O hubo una hermana que contó esto y que fue sanada de cáncer y así. Yo decía, ay, pero pues... Era muy fácil decir, ay, pero eso qué, ¿no? Es decir, aunque el testimonio era muy bueno o para ellos siento que si tenía mucho peso, le favorecían más a la experiencia que al decir, bueno, sí, es bueno la experiencia, pero debo tener una base firme primeramente en la Biblia, en el texto bíblico, en lo que Dios nos dio, porque eso le da sentido a todo lo demás. No, mi experien no es como que mi experiencia le dé sentido a la Biblia. La Biblia debe darle sentido a mi experiencia. Y siento que yo lo tenía al revés. Entonces, como que nunca hubo realmente un diálogo que yo pudiera decir, hijo, le platiqué con mi compañero y realmente me hizo pensar. Realmente me dio una respuesta que no esperaba, que no había escuchado, que no era la genérica. Y realmente no eran argumentos muy inteligentes los míos o, o muy... Pues eran los, también los comunes del no creyente, pero siento que pues con uno o dos libros que leas de apologética pues ya más o menos sabes qué responder. No, no eran preguntas acá muy eh, ingeniosas y nuevas. Y una vez me tocó eh, platicar con alguien que no era de la escuela. Era una amiga de mi mamá. Y era una señora. Mi mamá trabajaba en unos juzgados. Y era una señora, pues ya, pues ya señora, ¿no? No sé cuántos tendría en ese momento. Cuarenta y tantos, cincuenta y tantos. Y era cristiana. Y mi mamá, pues, le daba tristeza que yo no creyera. Aunque ella tampoco era muy practicante. Eh, pues sí, era como que no, pues sí creo ¿no? Y sí leo la Biblia un poco y cositas así. Pero... Eh, si sí le daba cierta tristeza que yo, pues, no creyera. O sea, que yo tal cual dijera, no creo y está mal y ustedes no deberían creer. Y pensó mi mamá que sería muy buena idea que yo platicara con esta señora y, como digo, tendría yo 16, 17 años. Y, eh, pues, sí, me lleva ahí, eh, pues, eran varias oficinas en un solo edificio, me lleva a, a donde está esta persona y está platicando. Ella, mira, te quiero presentar y, y me la presenta, ¿no? Pues, mi mamá ya la conocía desde hace tiempo, desde hace años. Y, y me la presenta y me dice, ah, pues quería platicar contigo, me dice la señora, ¿no? Y ya, ok, le digo, oh, sí, pues está bien. Yo así, ah, pero yo con esa actitud de, ¿qué me va a decir usted? ¿no? O sea, va a pensar que me va a decir cualquier cosa y, y con los mismos argumentos que siempre doy y que nadie me puede responder, pues seguramente no, me, no creo que me responda, la verdad. Y pues tal cual, ¿no? Me empezó a me empezó a preguntar, me parece. No es como que se pusiera a hablar de, mira, es que esto y esto, ¿no? Realmente me preguntó así como que, bueno, ¿y tú por qué crees esto? O, ¿qué crees más bien, no? y sobre Dios y sobre la Biblia, dije, no, pues que a mí no se me hace tanto, que tenga tanto sentido esto y aquello, y me dijo, no, pero es que, mira, es que la Biblia dice que así y así, y y sí se va mucho, bueno, al menos ella, ¿verdad?, no quiero hablar en general, ella se fue al texto bíblico en el sentido de, es que la Biblia dice, y se fue a Génesis, por ejemplo, y, y empezó a hablar de Adán y Eva y todo esto, y yo le di argumentos, pero sí siento que a muchos cristianos, haciendo un paréntesis, esto no es parte tanto de la historia, esta es una reflexión que estoy haciendo en el momento, siento que a muchos cristianos nos falta de pronto eh, entender a la persona con la que estamos hablando, porque si tú le quieres dar argumentos con, con lógica bíblica, es decir, con argumentos que se sostienen con, eh, con contenido mismo de la Biblia, como cristianos lo, lo entendemos. Y o sea si tú le explicas a un cristiano, oye, ¿por qué tú tienes esta postura?, y te preguntan más bien, y tú le explicas, y le vas a dar explicaciones dentro de la Biblia, no porque tal versículo dice esto, y luego Pablo dijo esto, y Jesús también dijo, y Juan al final también dijo esto. Entonces, nos afirmamos ideas bíblicas con textos bíblicos. Es decir, todo se mueve dentro de la Biblia, y así es como nos manejamos nosotros. Y es como que, como creyente, uno dice, ok, si está bien, lo creo. Entiendo tu postura y estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo por estas otras partes bíblicas, estos otros versículos. Y entre cristianos es comprensible. ¿Por qué? Porque partimos del punto de que creemos que la Biblia es verdad. ¿Estamos de acuerdo en eso? Los dos acordamos de que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que es real, que todo lo que decimos de la Biblia y lo que hemos hecho, hablado aquí también con Dante y todo, ¿eso lo creemos? Ok, partimos de ahí, vamos a usar la lógica bíblica y explicaciones bíblicas, y sustento bíblico. Así es como es en, entre cristianos. Está bien, es correcto. Pero luego queremos hacer eso mismo con los no creyentes, y parece que no entiende el creyente, que pues el no creyente no parte de la misma base, y no parte del mismo punto. Porque el no creyente dice pues tu Biblia podrá decir misa, pero pues yo no la creo. Entonces tú cualquier cosa que me digas, es que la Biblia dice, yo te voy a responder pero eso no es cierto o quién dice que es cierto, o cómo sabe que eso sí es cierto. Y entonces, de pronto, entra esta frustración y esta tensión entre el creyente y el no creyente. Por eso también es bueno estudiar apologética y también tener un buen entendimiento de, de la Biblia, de dónde vino, cómo se hizo. Tan solo eso ya ayuda bastante. Y, y ya es parte de la apologética, aunque no se estudie como tal, como apologética, ayuda un montón. Pero sí siento que de pronto llega a haber esa barrera porque el creyente quiere razonar con el no creyente como si fuera creyente, dándole... Es que la Biblia dice que no debes tomar, y así. Ah, ok, pero pues yo no creo en la Biblia, ¿por qué voy a creer eso? Pues es que la Biblia dice, ok, sí, pero yo no creo en la Biblia. Entonces, y, y muchos creyentes es, quieren más bien convencer es que tienes que creer la Biblia, que ese es otro argumento, y quizás por eso la mayoría de las veces en, en apologética comienza, eh, te dicen ¿no? o que o como punto de partida te ponen a hablar de debajo qué... Eh, bajo qué juicio o bajo qué idea están diciendo lo que piensan. ¿no? Porque así como uno dice, bueno, yo creo esto por la Biblia, la persona va a decir que cree algo o piensa algo y uno debe preguntarle, ¿y por qué lo crees así? ¿De dónde lo sacaste? ¿De quién te lo dijo? Y ahí es donde de pronto el no creyente dice, ah, caray, pues, pues es que eso es lo normal, ¿no? Bueno, ¿y de dónde sacaste esa idea? ¿Quién te dijo que eso normal? Ellos no van a decir la Biblia, aunque muchos quizás sin saberlo están creyendo y siguiendo cosas de la Biblia, pero... Eh, también es bueno entonces desafiar eso eh, el punto de partida y con ella con esta esta persona sucedió que ella debatía o quería platicar de esa manera no ella partiendo de la biblia real o okay, que yo lo sé y quería hablarme como si yo también creyera que la, que la biblia es real y entonces cuando empiezo a, a desafiar o sea dice algo y digo pero eso pues no tiene sentido no o sea el decir es que Dani y Eva fueron aquí puestos aquí en, en el edén y tolera y dice bueno pero pues, ¿por qué los pusieron ahí? ¿O por qué ponerlos ahí? ¿O por qué ponerles el árbol de, de la sabiduría? O sea, ¿por qué lo Mejor no se lo hubieran puesto ya. Y, y obviamente el, el no creyente, en este caso era yo, pues, no tiene todo este concepto de, de ideas bíblicas, de quién es Dios, de la persona de Dios. O sea, todo esto que el cristiano ya trae por detrás, el no creyente no lo trae. Y no tiene por qué traerlo realmente si no es alguien que se dedica a estar debatiendo o, o no quiere convencer a la gente de, de, de no ser cristiano. Pues, simplemente sabe por qué cree lo que él cree. Y yo empecé a cuestionar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ella decía algo y yo decía, pero, pues, ¿por qué dice eso? Y usted, o sea, la, la, la señora, y la Biblia también. Yo decía, pero, o sea, yo como no veo la Biblia en ese momento como un texto sagrado realmente, para mí es un libro X, yo digo, pues, ¿por qué voy a creer eso? ¿O por qué cree usted eso que dice la Biblia tal cual? Y entonces empieza a haber esta tensión con ella y yo noto que se empieza a enojar. Yo noto que no le empieza a gustar que la cuestione. Y, y era de esas señoras que se ría pero... No porque le diera risa, sino como risa nerviosa, ¿no? Y no porque se pusiera nerviosa, sino como que sí que hay que incómodo. O sea, me río porque no me parece... no me Tú no deberías contestarme así, ¿no? Porque incluso ahí, pues también en la cultura mexicana entra esta esta cosa de, del respeto a mayores y yo siento que al ser una señora más grande quizá pensaba, oye, pues sí, pero es que yo si te digo esto aunque no estés de acuerdo, no deberías responderme así. Tú deberías decir, ok, sí está bien. Y, y como que esa dinámica ¿no? que se esperaba ella, y pues a mí me valió. Y hasta el día de hoy, aún como cristiano, de pronto me llega a, a, a no importar tanto y es algo que tengo que trabajar. Pero, eh, pues sí, yo le decía y le contestaba y le contestaba y le contestaba. Y llegó el punto ya, que pues ya pasó como media hora, 40 minutos, no sé… Y pues ella no podía hacer ningún argumento, eh, o desarrollar más bien, porque sí hacía argumentos, pero no los podía desarrollar tanto, porque pues yo se los frenaba. No porque yo tuviera muy buenos contraargumentos, simplemente porque cuestionaba y ella estaba partiendo de un punto, y yo estaba partiendo de un punto muy diferente. Entonces, eh, llega un punto en que ya, pues está acabando, y ya, ya va a ser la hora de salida, y, y va mi mamá por mí, creo que ya era la hora de, de que se iban a ir, y llega mi mamá por mí, y me dice, no, pues ya vámonos, ¿qué tal? Me ha emocionado bien feliz, ¿no? así como que ah, ya platicó, ya le va a dar respuesta a todo y, y ya lo va a convencer. Y, y digo, sí, no, pues ya vámonos, está bien. O sea, yo ya había notado también la actitud de la señora, y dije, no, pues está bien, no fui grosero de decirle algo, pero pues tampoco me... No era como que le dijera, ah, ok, no, pues muchas gracias, y, y usted qué bueno que me dijo, porque pues usted sabe, nada no, la verdad no. <risa> Simplemente pues, la desafiaba, la desafiaba y, le, y la cuestionaba. Y ya cuando nos estamos despidiendo, este, le, hice, le pregunto a mi amiga, ¿cómo le fue? O sea, ¿cómo estuvo la plática? Y dice ella, no, pues bien, así como que medio frustradona, ¿no? Y la comprendo completamente, eh, pero medio frustrada. Y, y me voltea a ver a mí y me dice, yo sé quién está ahí adentro. Yo sé quién es. Yo sé quién está ahí. Y riéndose, ¿no? O sea, pero risa así como de que yo gané. O sea, <risa> así como que pues no gano nada, pero esa risa de yo quiero sentir que cuando termine esta interacción quiero sentir y quiero que sientas que aunque no lo parezca yo gané. Y así se fue. Yo así yo cuando dijo eso yo dice cara así que what, o sea, ¿qué le pasa? No o sé, sea, porque lo que está diciendo es tú traes al diablo y el diablo es el que me estaba contestando y el, y el demonio es el que me estaba hablando y, y el diablo es el que te hace pensar así y cosas así. Y y pues sí, para mí fue sorprendente porque pues en ningún momento parecía decir eso, pero me sorprendió cómo la frustración la llevó a decir es que es el diablo o sea no que yo Eric fuera el diablo pero yo traía al diablo adentro porque me dijo yo sé quién está ahí adentro y yo sé y vas a ver y no, creo que no dijo y ya vas a ver ¿eh? pero <risa> pero es, es, así fue como lo dijo así como que yo sé quién está ahí y tú no me ganas y y por eso decidí poner, a, a hablar este capítulo de, de eso y, y creo que el título va a ser eh, que todo es culpa del diablo porque como creyentes somos muy dados a hacer eso, precisamente que hizo esta señora, echarle la culpa al diablo. Porque es lo más fácil, porque también me valida espiritualmente el decir, el decir, es que esa persona es mala persona, no es lo mismo que decir, es que esa persona tiene un espíritu malvado. Porque cuando, si alguien dice, esa persona es mala persona y los demás lo escuchan, dicen, pueden decir, ah, oh, ok, sí, no, pues sí es cierto, tienes razón, yo también lo pienso. Pero si alguien dice, esa persona tiene un espíritu malo, la gente alrededor dice, ah, caray, ¿y este cómo sabe? ¿y este cómo supo eso? ¿y qué tiene? Y, y eso te, te da cierto valor simbólico, como ya nos explicó Dante hace ya bastantes capítulos, te, te recomiendo ir a, a escuchar de los primeros capítulos donde hablamos de, del valor simbólico. ¿Le da cierto valor simbólico a esa persona? ¿Y de, de, capital simbólico? para decir, pues sí, es que yo soy espiritual, ¿no? Y, y la percepción que se está ganando, está echando la bolsa ese de, pues es que es una persona muy espiritual. ¿Escuchaste lo que dijo? Yo creo que él ha de sentir cosas o él ha de percibir cosas. Y puede ser que no, pero como cristianos, muchos creyentes tienen o la costumbre, es decir, fue aprendida, no es como que lo estén haciendo de mala onda, sino porque aprendieron el vocabulario y aprendieron eso de otras personas que así decían, oye, pero ¿por qué dijiste eso? No, es que realmente... Me refiero a que es mala persona, pero pues me parece que así. Y aprenden a, a usar ese vocabulario y quizá lo hacen simplemente por imitación. Hay otros que lo hacen muy conscientes, sabiendo que al hablar de esa manera se están echando a la bolsa capital, eh, capital simbólico. <ríe> se me fue la onda. Y entonces... De eso quería hablarte, de que pareciera que todo es culpa del diablo. Y aquí quisiera aclarar un par de cosas y hablarte un par de cosas. No voy a hacer un estudio, obviamente, ni es un, un vistazo muy profundo, es más bien como un chapuzón, en este tema de, del diablo. ¿no? Y, y lo primero que quisiera decir es que lo más seguro es que no sea el diablo, aún aun si realmente estuviéramos hablando de fuerzas espirituales opuestas, de espíritus malos, de demonios cuando la gente dice que es Satanás y, y que fue Satanás y que Satanás y esto y aquello eh, lo más seguro aun si fuera cierto que fue un espíritu malo es que no fuera Satanás, ¿por qué? porque Satanás no es omnipresente y tampoco es omnisciente y Satanás refiriéndonos a un ser en específico porque Satanás, quizás sepas quizás no sepas, eh, significa adversario, es un título más que nada y en el Antiguo Testamento era usado más bien como un título el Satán, no se le llamaba Satanás como nombre propio hasta el periodo intertestamentario ya los eh, escribas y todo empiezan a ver esta figura recurrente y deciden ponerlo y utilizarlo como un, como un nombre hasta cierto punto, porque no es un nombre como digo, comenzó, es un título y se termina transformando y lo termina usando ya como tal, Satanás, no el Satán pero el libro de Job por ejemplo es el Satán eh, es un título más bien. Entonces fue evolucionando hasta que se convirtió como tal el nombre y hoy lo usamos como un nombre. Eh, quizá lo podríamos asemejar a, a Cristo. El Cristo, Cristo significa ungido, el Cristo es el ungido, pero hoy en día mucha gente llega a decir eh, o a referirse a Jesús como Cristo, como nombre casi casi, ¿no? O sea, seguramente muchos ni siquiera saben que, que Cristo es un título y que significa el ungido, quizá piensan que es el apellido de Jesús, no lo sé, en serio. Yo digo de pronto cosas que dan risa y, y que son risibles, pero me ha tocado escucharlo de gente y no me sorprendería para nada que si hiciéramos un censo en muchas iglesias y dijeras, preguntaras, ¿qué es Cristo? ¿Un título? ¿Un nombre? ¿Un apellido? Muchos dijeran, pues Jesús Cristo, Jesucristo. Yo creo que es o sea su segundo nombre o su apellido. No lo dudo para nada. Y perdona mis hermanos, pero no lo dudo. Entonces es algo similar. Satanás se convirtió y se terminó usando más como un nombre en la Biblia, en ese periodo que te digo, eh, pero primero era un título, el Satán, el Satán. Entonces se le termina atribuyendo a esta figura eh, como el adversario, ¿no? o sea, ya no era el adversario, sino es el adversario, o sea, se refiriéndose a un ser, eh, y se le, ya le decimos Satanás, pero este ser, si fuera uno al que solamente se refiere, eh, pues no es omnisciente ni es omnipresente, es decir, no conoce todo y no está en todas partes por lo tanto, no podría ser cierto que Satanás estuviera, me, estuviera hoy jalándome las patas y en otra parte estuviera asustando a un hermano y en otra parte estuviera ponchándole la llanta a otro hermano, al mismo tiempo no se puede que ese fuera Satanás te preguntaría yo, siendo un ser limitado, Satanás ¿dónde crees tú que estaría? y seguramente se te ocurrieran lugares muy importantes, lo más seguro es que Satanás como tal, ese ser no estaría en una iglesia pequeña, no estaría molestando al hermano que no se levanta ni a trabajar, no estaría ponchando en la llanta a alguien, o si fuera ese alguien, pues no sería alguien común y corriente como nosotros, ¿no? y no lo digo por hacernos menos, sino realmente poniéndonos en un mismo plano, en un mismo nivel a todos, pero pues yo creo que Satanás de estar en lugares como la Casa Blanca, eh, en lugares donde están los, los eh, gobernadores más importantes del mundo, no porque la persona como tal sea importante, sino porque el cargo y el poder que se le ha dado, pues sí tiene mucha influencia en el mundo. Entonces, Satanás como tal, la verdad... Ahora, siendo 100% sinceros y honestos, no podemos asegurar que Satanás, o sea, ese ser, no le haya ponchado la llanta a algún hermano. Puede ser que sí, o sea, en un pueblito en México, o en la India, o en donde sea. Puede ser que sí, claro que sí, o sea, es posible. Pero si lo piensas, es muy poco posible que Satanás como tal. O sea, esa figura de Satanás. Entonces, eso es lo primero que quiero aclarar, porque la gente le echa la culpa a Satanás, ya ni siquiera al diablo. Satanás, y muchas veces cuando se refieren al diablo, se refieren a Satanás, y Satanás no está en todas partes, y ni sabe todo. Entonces, eso es lo primero que quisiera aclarar. Ahora, si hay demonios, o si hay espíritus malvados, o como le quieras llamar, y esos tampoco tienen omnipresencia ni tienen omnisciencia, pero pues al ser tantos, no sabemos un número realmente, pues al, al haber tantos, pues sí es posible que uno te haya puesto el pie, otro te haya ponchado la llanta, otro le haya hecho un hoyo a, 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 al contenedor del aceite, otro haya dejado la llave abierta de tu casa del agua, otro te haya aventado una piedra cuando nadie te vio y, y, y por eso no pudiste ir a evangelizar. No sé. Y uso mucho lo de los carros porque realmente, y esto sí es experiencia vivida, me ha tocado muchos hermanos que dicen que se les ponchó la llanta, que algo con el carro, y dicen es que Satanás no quería que viniera. El diablo no quería que viniera. Y de nuevo, si somos 100% honestos y si te soy completamente honesto, yo no puedo asegurar 100% que no fuera un demonio o que no fuera un espíritu malo. Puede ser que sí. O sea, podría ser que fuera esa vez uno, sí. Y podría ser que a varios hermanos les poncharon la llanta, sí. O sea, realmente sí podría ser. No puedo asegurarlo y tampoco puedo decir que no. Pero lo que pasa entre cristianos y sobre todo en los círculos eh, carismáticos es que se le termina echando muchas veces la culpa al diablo o peor aún, se le da mucho mérito al diablo. Y diablo, voy a usar Satanás como el ser que te mencionaba y diablo como demonios en general. no O sea, cualquier ser espiritual malo. Eh, se le da de pronto mucha, mucho mérito. Y se le trata hasta, pareciera que se le tiene hasta miedo Y pareciera que se le tiene hasta cierto punto mucho respeto Pero más del, del, del merecido pareciera ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado eh, Yo alguna vez llegué a decir que, que Satanás es como un perro O, o el, el diablo, pues, siendo coherente con lo que acabo de decir El diablo eh, era como un perro con correa y que Dios era el que sostenía la correa, es decir, no que lo controlara en el sentido de que ligeramente vaya vete para allá, vete para acá, pero él le decía hasta dónde llegaba la correa, hasta dónde se alargaba o hasta dónde se acortaba. Y me tocó escuchar gente que eh, no, de, no me lo dijo, pero hacía comentarios así como que pues cómo, o sea, cómo va a ser eso? eso, es imposible, o sea, como diciendo el diablo no, aguas, porque el diablo no está amarrado, el diablo anda haciendo lo que él quiere y anda deshaciendo y matando y robando y destruyendo y, y de pronto pues como se mezclan estas ideas bíblicas con cosas que no vienen tanto en la biblia pues dices tú no pues es cierto no puede ser pero quiero leerte por ejemplo lo que dice lucas 22 31 y 32 Estas son palabras de jesús hablándole a pedro le dice jesús simón simón mira que satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo o sea bastante fuerte pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Y uno diría, oye, oye Jesús, si Satanás te está pidiendo permiso para zarandear a Pedro y a los discípulos, ¿por qué no simplemente le dijiste que no? ¿Por qué le diste permiso? Porque Jesús aquí está dando a entender, oye, vino y me pidió permiso. Y sí le di permiso, o sea, no le dije que no, más bien oré para que tu fe no falle uno diría, oye, Señor, pues mejor, gracias porque oraste, porque mi fe no falle, pero mejor pues no le hubieras dado permiso. Pero aquí lo que vemos, y algo que enseña Jesús mismo es, a mí me tuvo que venir a pedir permiso, no pudo, no puede tocarlos a ustedes, Pedro, y, y ustedes, mis discípulos, no puede tocarlos como si fueran cualquier cosa, como si fueran de su propiedad. Y eso que aquí Jesús todavía no eh, moría y resucitaba. Nosotros somos propiedad. Del Señor, le pertenecemos al Señor, a Dios. Jesús nos compró a precio de sangre. Entonces, el pensar que el diablo puede llegar y hacer lo que quiera con nosotros y tratarnos como quiera, pues sería, si sí, es que el Señor no tiene control. O sea, lo que dijo Jesús ahí nomás fue esa vez, ¿eh? porque no, o sea, a ti contigo sí puede llegar y, y hacer lo que se, te, se le dé la gana y zarandearte como él se le dé la gana. Pero la Biblia no enseña eso. En el libro de Job, precisamente, de eso trata el libro de Job, la primera parte, del acusador que va con el Señor, con Dios, y le pide permiso. Le dice, déjame ir y déjame hacer esto. Y no lo hace simplemente porque pudo haber dicho y la historia será muy diferente. Si dijera, oye, Señor, yo ya fui y ya hice esto. ¿eh? A ver si ves los resultados. Pero eso no es lo que hace. Va y le dice, déjame voy y hago esto. Déjame ir. y no funciona. Y dice, bueno, es que es por esto. Es que es porque no tocaste su carne, pero si lo enfermas, déjame ir y yo hacerlo. Y le tiene que pedir permiso y Dios le tiene que conceder el permiso. Entonces, este día yo, yo sé que a muchos no les gusta, pero pues yo es lo que veo en la Biblia, nunca veo a, a Satanás haciendo lo que se le dé la gana y simplemente eh, tomando, robando y matando sin el permiso de Dios. Y el permiso de Dios no es como que sea el mandato de Dios, pero sí es decir, lo permite porque estamos en el reino de, eh, de la tierra, aquí, en la tierra dice que la Biblia que Satanás y el diablo, o como le quieras llamar, eh, tiene cierto poder aquí. Pero no estamos hablando de los creyentes, estamos hablando de los hijos de Dios. Sin duda el diablo podrá hacer muchas cosas con gente que le sirve a él, con gente que está alejada de Dios, con gente que, que no está cerca de Dios, que no le importa a Dios y que incluso se ponen a disposición del diablo. Bueno, con ellos, ¿verdad? Pero el pensar que el creyente está a merced de Satanás, y que después lo único que podemos hacer es ir a llorar con Dios y pedirle que por favor nos ayude como si Dios dijera, híjole, se me fue la onda, no te protegí no supe, o sea, te estaba viendo un día y de pronto llegó el diablo y te hizo garras y yo no me di cuenta y hasta ahorita que viniste a llorar me di cuenta no veo yo lo que la Biblia enseñe eso, sin embargo muchos creyentes pareciera y es lo que digo que le dan mucho mérito a Satanás y le dan mucho poder porque yo estoy seguro que el diablo y Satanás no pueden hacer nada en mi vida si Dios no se los permitió. Y si Dios se los permitió en mi vida, es porque algo bueno vendrá de eso. Y algo aprenderé de eso. La Biblia habla bastante de que en las dificultades crecemos, aprendemos, somos perfeccionados y el Señor me mantiene seguro. Eso es. Sería como decir que, que tus papás, vives en la casa de tus papás y tus papás tienen acceso a quien entra y sale de la casa. Pero dijera no, pero es que tenemos un enemigo y son una familia de personas que siempre andan vestidas de negro y con cuernos eh, para hacer la semejanza. Y, y ellos, pues sí son malos y son los que realmente nos quieren hacer daño. Hay gente que viene y, y toca la puerta y los dejamos pasar o le decimos que se vayan, pero que realmente pues, no, no tienen un, un, algo contra nosotros. Son gente que viene y va. Pero esta familia, esta familia sí tiene cosas en contra de nosotros. Y pues ni modo, ellos tienen la entrada libre a la casa ellos pueden entrar, no necesitan código no necesitan llave, ellos son los únicos que pueden entrar y hacernos daño, así que tengan mucho cuidado yo diría, ah, caray, pues entonces no estamos seguros papá, no estamos seguros de que tú nos estés protegiendo y la Biblia nunca pone así, ni en una historia, ni explica, que así sea la relación entre eh, los demonios o el diablo y los creyentes al contrario, como nos pone aquí el ejemplo de Jesús, y tenemos varios ejemplos como el de Job el diablo tiene que pedir permiso y Dios no le permite hacer cualquier cosa. Y si se lo permite, como en el caso de Job, es para mostrar algo o para enseñarnos algo o para ser ejemplo o para pulirnos o para hacernos crecer. Ahí es donde entra la confianza de Dios de decir, Señor, yo sé que si tú permitiste esto en mi vida, si tú permitiste que pasara, tú sabes cuál es la razón y que al final, si confío en ti y sigo aferrado a ti y te soy fiel, saldré victorioso. El Señor nos asegura la victoria en todo, solamente nos dice tengan fe, permanezcan fieles. Pero Él dice, si tú permaneces fiel y sigues hasta el final, tú tienes la victoria garantizada, no hay nada que te pueda arrebatar del Señor. El diablo no te puede arrebatar de las manos del Señor, Satanás no te puede arrebatar de, la mano, de las manos de Dios. Para nada, solamente dice Dios, permanece, aguanta hasta el final. Y tú tienes la victoria garantizada. ¿Por qué? Porque Cristo ya compró la corona, Cristo ya compró nuestra victoria. No depende de nosotros, depende simplemente de que lleguemos siéndole fieles a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. En 1 Pedro 5.8, lo que sí debemos tener también mucho cuidado, porque yo siento que muchas personas toman esta posición que te digo, a, a lo que yo dije, porque no quieren que sube, se subestime entonces a, al enemigo, al diablo y al no querer subestimarlo y no querer enseñar a la gente a subestimar al enemigo lo ter le terminan dando mucho mérito ¿por qué? porque es mejor que le tengan miedo a que estén muy confiados entonces termina pasando algo curioso quiero leerte 1 Pedro 5.8 1 Pedro 5.8 dice sean sobrios y velen su adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar resistan al tal estando firmes en la fe sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo y cuando hayan padecido por un poco de tiempo el Dios de toda gracia quien los ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús él mismo los restaurará, los afirmará los fortalecerá y los establecerá a él sea el dominio por los siglos, amén creo que Pedro lo, lo explica mejor que yo Aquí no dice, permanezcan sobrios para que nunca los ataque y nunca les haga nada. Dice, resistan. Resistan al diablo estando firmes en la fe. ¿En la fe en qué? En Dios. ¿Quién es Dios? Que Él nos ha dado la victoria. Que Él hará qué? Lo que él nos dice más adelante. Que Él mismo nos restaurará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. En eso tenemos fe. ¿Por qué? Por la persona de Cristo Jesús. Dios es digno de confianza. Dios siempre ha sido digno de confianza. Pero después de lo que hizo Cristo, después de lo que hizo Jesús, ha demostrado ser digno de confianza. O sea, es decir, no tenemos excusa para decir que Dios no es digno de confianza, que Dios no ha hecho algo por nosotros, porque Dios su único Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Cristo vino, se despojó de, de todo aquello que... Que, que, de lo que gozaba estando en la presencia del Padre y vino y se hizo hombre y tomó forma humana por nosotros y además de eso nos da muchas cosas, nos da su Espíritu Santo, nos da dones nos sigue ayudando, nos pone en nuestro camino buenas obras para cumplirlas, Dios es un Dios que da mucho eh, entonces lo que tenemos que hacer es confiar porque la Biblia es muy consciente y los autores bíblicos eran muy conscientes que lo que más puede alejar un creyente es el sufrir, es el batallar, es el, el ver que las cosas van mal. porque es Por eso constantemente dice tengan buen ánimo, recuerden que esto nos sirve, recuerden que esto nos va a ayudar, recuerden que todo esto nos ayuda a crecer, no, no, no se rindan, sigan hasta la meta, prosigo yo también a la meta, dice Pablo. Y aquí este Pedro no dice resistan al diablo estando firmes en la fe, sabiendo que esto mismo que ustedes están sufriendo esto mismo que ustedes están batallando también le va a pasar a otros hermanos en el mundo, no son los únicos esto le pasa a los creyentes básicamente está diciendo Pedro, pero recuerden que aunque nos pasan cosas malas y aunque sufrimos, sabemos en quién confiamos sabemos que en su momento dentro de no mucho, aunque parezca mucho tiempo, dentro de no mucho el Dios de toda gracia quien nos ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús Él mismo hará todo esto que, que te decía y tenemos que estar confiados en aquel que tiene dominio sobre todas las cosas. Entonces, esto es lo que te quería platicar. Estas cosas de, del diablo, de, de que es culpa del diablo, y, y quizá poniéndote un poco más de ejemplos, no te digo, me ha tocado escuchar hermanos que... O incluso, ya sé, <ríe> me ha tocado escuchar hermanos que dicen que se les ponchó la llanta o algo, si es que el diablo no quería que llegara. También o sea, me ha tocado ver incluso... Instagram, en Instagram, reels o historias, más bien reels y estos videos cortos donde ponen, están unos este, viendo el motor de un carro y, y uno se graba diciendo, ¿sabes que el, que el culto va a estar bueno cuando el enemigo no quiere que llegues? Y yo pensando, pues a lo mejor no le pusiste el aceite que debías hace tres meses y piensas que es el diablo ahorita, o sea, es muy fácil y por eso quería platicar de esto porque siento que es muy fácil echarle la culpa al diablo y es muy fácil echarle la culpa al diablo de, de mis debilidades y soy yo. Pero pues suena mucho mejor cuando digo que es el diablo. Suena mucho mejor que cuando digo que el que me está tentando es el diablo, pero la Biblia dice que eres tentado por tus propios deseos corruptos. Dice, "No, no, no, es que fue el diablo, fue el diablo. No, no, no fue mi, no fui yo mismo." Y la yo creo en serio la mayoría de las veces esas esas luchas que llegamos a sentir esas cosas que sentimos que, que nos están deteniendo, que nos están haciendo batallar, que, que no quieren que lleguemos a cierto lugar, a cierta posición, a cierta responsabilidad, la gran mayoría de las veces, creo yo, realmente es nuestra carne. No es el diablo, no es Satanás y sus demonios. Lo cual no quiere decir que ellos no estén actuando también, porque como leímos, eh, está el adversario, esos, esos seres espirituales adversos a nosotros, en esa guerra espiritual de la que la Biblia también habla, están constantemente viendo a quién destruyen y a quién alejan y a quien desaniman, no es para decir que ellos no están actuando, sí lo están haciendo, pero creo que cuando están trabajando, la mayoría de las veces la gente, aunque no son ellos, prefiere echar la culpa a ellos, Prefieren decir, hijo, le golpeé a mi esposa. El diablo me hizo hacerlo. El diablo me hizo enojarme a tal punto que, que la golpeé. Entonces no fui yo. eh. O sea, sí la golpeé, pero pues fue culpa del diablo. Entonces nada más oren por mí. Oren por mí. No voy a buscar ayuda. No voy a buscar este, gente que, que me aconseje. Gente que, a la que rendirle cuentas. No, no, no. ¿Por qué? Pues porque fue el diablo. O sea, yo estoy bien. Simplemente fue el diablo que me ganó esa vez. Y no tratamos cosas de actitud no tratamos cosas de carácter, no tratamos cómo somos como personas y dejamos de lado nuestras debilidades, porque a veces en muchas iglesias es malo decir que tenemos debilidades como cristianos y debemos aparentar ser perfectos y que no tocamos el suelo y que flotamos por lo santo que somos. Eh, y entonces es más fácil echarle la culpa al diablo. Es más fácil echarle la culpa al diablo de que me dio cierta enfermedad cuando más bien fue que yo no me cuidé por 10, 20 años. Es más fácil decir que el diablo me quería matar por esa enfermedad que me dio, por ese ataque que me dio, en vez de decir que sí, yo debí cuidarme hace 10 años, y hace 15 años, y hace 20 años, y yo debí hacer ejercicio. Es mucho más fácil echar la culpa al diablo de todo eso. Es mucho, fue mucho más fácil a la señora con la que yo platiqué decir que yo traía un demonio, en vez de hace, porque ella, ella era creyente de hace años y años, en vez de hace años haber leído uno o dos libros de apologética eso es lo más sencillo decir es que es el diablo el que trae esa persona claro, es el diablo la que me hizo ir, el que me hizo ir a comprar cervezas, el que me hizo ir a comprar cigarros, el que me hizo ir a comprar estas cosas que yo ya había dejado que yo ya no usaba, que el Señor me había dado la victoria, pero pues que el diablo ya me trae el diablo me trae bien mal hermano, por eso no vine al culto en vez de decir ser honestos, sí, y es mejor decir batallo para ir y por tal motivo, la verdad no fui pero yo decidí no ir, no decir, es que el diablo, el diablo no me dejó levantarme de la cama y me dio un resfriado, me mandó un resfriado al diablo que no pude, hermano, oren por mí, por favor, porque el diablo ya me trae. Y esta idea, en serio, de estas, este tipo de, de comentarios y maneras de decir las cosas, que simplemente lo único que queremos, si somos honestos, la mayoría de las veces es ser percibidos como más espirituales. ¿Por qué? Porque decir, híjole, es que trae una, una batalla espiritual tremenda el hermano anda luchando con el diablo hagan de cuenta que esa leyenda de, de la persona que luchó con el diablo en el cerro este hermano es, es la secuela porque él siempre anda batallando con el diablo pero realmente es que la persona no es disciplinada que la persona le gusta mucho decir eso pero realmente no busca cambiar cosas sobre él que no busca cambiar cosas de su actitud de su manera de ser y es más fácil decir es que es el diablo el diablo me hizo hablarle fue a mi esposa el diablo me hizo ser apático con mis hijos, el diablo me hizo hacer muchas cosas y ya necesito que oren por mi hermano. Háganme una liberación porque el diablo no me deja hacer. Cuando la Biblia y el mismo Jesús habla de que muchas de estas cosas salen de nuestro propio corazón, no del diablo. Sin duda hay una guerra espiritual, pero nos hemos acomodado al decir es el diablo. O sea, mejor digo que es el diablo y así no tengo que hacer muchos cambios yo. Y cuando vuelvo a caer en lo mismo digo el diablo me hizo caer, y en vez de decir, no fui yo precavido, no me distancié de las cosas que me hacían mal, no, no puse un alto, no me puse límites. No, 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 no. O sea, no fue por eso. Fue porque el diablo anda atrás de mí, porque Dios quiere hacer grandes cosas conmigo y el diablo no, no quiere, no quiere dejarme. Ten mucho cuidado con estas actitudes, ten mucho cuidado con estas frases, porque es un discurso que te repites y te repites y te repites y simplemente lo único que haces es quitarte responsabilidad y decir, pues señor, no fui yo, fue el diablo, yo sí quería, yo sí lo intenté, pero el diablo no quiso y pues ya ves que anda haciendo lo que él quiere y no necesita pedirte permiso para nada y él hace con mi vida lo que se le da la gana. No es así realmente. Te animo a que veas en la Biblia, eh, que busques y estudies en la Biblia estas veces que de cómo se habla del enemigo, qué tanta importancia se le da, qué tanto mérito se le da y qué, qué cosas quizás has creído que realmente no vienen en la Biblia y que son ideas que se han formado por anécdotas, por historias de gente que dijo es que yo vi al diablo así y en el infierno tuve una visión y el diablo dice que era así y así, así. En serio, hay gente o sea, fuera de lo cristiano, que espero que ningún cristiano crea esto, en el mundo, en, en los que no son cristianos, la idea es que el diablo es el que gobierna el infierno. No sé si tú creas esto, ¿verdad? Quizás si no eres cristiano y, y apenas estás empezando a buscar eh, esta idea en, en caricaturas, en películas, de que el diablo es el que gobierna el infierno y no hay nada más alejado de la realidad. En la Biblia no se encuentra eso. El infierno es el lugar donde van a terminar siendo castigados el diablo, el lago de fuego, le dice la Biblia, es donde va a ser terminado Satanás y sus ángeles. Va a ser eliminado, torturado, castigado, como le quieras decir, pero no es donde reina porque he escuchado este argumento de de, de no creyentes, de gente atea o que está en contra de la religión que dicen, oye, pero realmente el diablo pues, es el bueno porque él es el que castiga a los malos. Y si él es el que castiga a los malos, ¿realmente él es el bueno? Y tendrían toda la razón si no fuera porque en ninguna parte de la Biblia dice que Satanás es el que gobierna el infierno y es el que castiga a las personas. Para nada. Dios es el que manda a las personas o a los seres espirituales al infierno, al lago de fuego, para hacer justicia, pero es Dios. Y quizá alguien diga, ah, caray, entonces Jesús es el, el que gobierna el infierno. Bueno, pues sí, o sea, es el. Dios lo creo, <ríe> No es como que Satanás haya dicho, esta es mi guarida y aquí es donde yo voy a hacer todas mis cosas, como la, la, la guarida de Batman y es donde ahí tiene todas sus cosas y su oficina y ya nada más viene a subir a trabajar de vez en cuando para nada. Pero esas, ese tipo de ideas tiene la gente, o creer que, que el diablo es rojo, que tiene cola, que tiene cuernos. Esta caricatura que se nos ha hecho y se nos repite de, de Satanás, la Biblia nunca habla de esto, nunca habla de que sea de esa manera. Entonces, es difícil quitarse esas ideas que traemos, es difícil arrancarlas y sacarlas y ver solamente lo que nos dice Dios y lo que dice la Biblia y quedarnos con eso. Pero sí, yo te animaría a que estudies tu Biblia, que leas, que si te interesa, busques temas, busques artículos de fuentes confiables, reputables, de, de gente que tú sabes es confiable, porque pues, ahorita hay mucho de todo. Entonces, incluso lo que te digo yo, te animaría a que, a que lo examines y veas, y quizá puedas decir en muchas cosas, yo no concuerdo con Calderón, yo no estoy de acuerdo con cómo ve él esto, y está bien, pero si quizá otras cosas sí te ayudan, yo, en serio, incluso con Dante, pues hay cosas que no estamos de acuerdo en todo o al 100%, y eso no evita que estemos juntos y podamos trabajar en cosas para Dios y estar de acuerdo. O sea, hoy en día vivimos en una época de que si no estás completamente de acuerdo conmigo, no, no podemos, ni te escucho, ni quiero verte, ni quiero estar contigo. En serio, como cristianos, debe haber unidad. Entonces, busca cuidadoso con lo que lees, con lo que aprendes, y busca realmente qué dice la Biblia sobre el diablo, sobre Satanás te recomiendo, si, si te gustaría cierta lectura, yo te recomendaría mucho leer El Reino Invisible del doctor Michael Heiser, me parece que se llama eh, en, en español porque de pronto lo he visto con otras traducciones incluso si te gustaría eh, recomendaciones de libros o algo puedes mandarnos un mensaje por Instagram eh, que es donde estamos más activos porque por aquí me pueden llegar por, por Spotify me pueden mandar una pregunta o algo pero no puedo responder entonces a menos de que sea un capítulo entero eh, pero por Instagram puedes mandar mensajes si tienes dudas, si tienes ideas, si te gustaría cierta literatura para decir oye, me gustaría aprender de esto, qué libro recomiendas. Y si no sé, pues investigo o le pregunto a Dante y te podemos ayudar en algo. El punto es que aquí no nos quedemos simplemente con lo que sabemos y lo que, lo, con lo que nos han dicho, porque yo siento que ahorita como cristianos ya estamos en el punto generacional que tanto criticábamos de otras religiones donde, decimos, donde decíamos tú crees eso por tus papás o tus abuelos y era una crítica muy grande de los cristianos a otras religiones y ahorita ya hay muchos cristianos que creen lo que creen simplemente por sus papás o sus abuelos no porque lo hayan investigado leído o entendido entonces te animo a ser un, un creyente responsable, que estudia, que crece no te digo que te hagas erudito, no te digo que te hagas un académico pero sí lee, lee constantemente lee la Biblia y tiene un libro aparte eh, de teología o algún tema que te guste de, de la Biblia, que explique un libro una carta, lo que sea y aunque sea de a poco, te va a ayudar y, y quizá juntos podamos quitar estas ideas tan generalizadas que no son bíblicas, que ya existen en el mundo cristiano, o al menos tener un debate, una plática sobre ello, y quizá todos podamos crecer un poco derivado de esto. Entonces, espero que te haya gustado, que te haya dado quizá un poco de risa mi experiencia. Busca a Dios no te quedes solamente con lo que te dice la gente no te quedes con lo que te digo yo espero te haya quitado cierto peso que quizá tenías alguien de, de pensar que el diablo los traía en cualquier momento les puede hacer lo que sea confía en Dios, Él te cuida Él te ama y Él te protege Dios te bendiga Muchas gracias por escuchar este episodio no olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Youtube donde subimos más contenido que nos lleva a razonar analizar y meditar en las cosas de Dios espero que estés bien Dios te bendiga.